0: Ведение войны, вообще, в принципе, ведение войны – это исходя из христианской этики. Если ты не придерживайся христианской этики, то могут такие вещи происходить ужасные. Они происходят, но это будет в больших количествах. К примеру, один из писателей сказал, что солдат – это последнее звено эволюции, да? С ним, в принципе, можно согласиться, но если бы не одно «но» христианское мировоззрение, если бы не одно «но». Поэтому, если ты христианин на войне, ты в первую очередь демонстрируешь любовь к врагу, как бы это ни странно не звучало.
1: Друзья, всем привет, с вами Михаил Бакумов, это «Разумная вера» подкаст и вместе со мной военный по позывному преподобный Максим Абрамов. Максим, привет. Привет, братик. Рад видеть. Сразу предупреждение всем, кто аполитичный, -а этот подкаст не подойдет, поэтому если вы «А», то можете не смотреть дальше. А если
0: вы «Б», то, пожалуйста, явного просмотра.
1: А, кто уже видел, мы с Максимом как-то говорили, у нас был подкаст, и тогда Максим еще только получил травму, он был, по-моему, во Львове, как раз на кладбище, была такая запись очень эффектная, вот, и прошел ровно год.
0: Наша вера, она должна, испытана... Ах... должна быть испытана объем. до этого было, в общем, она... забитовали мне руку, рука у меня видите? Она у меня шевелится. Осколок находится в локте, и мне этот осколок сломал локтевой 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 э -э, суставку. В попку чуть-чуть прилетела касательным э -э, ногу. ногу. Покажу неудобно. Вот и залетела в мягкие ткани в поясницу. Но это трэш. Я думал, по мне, когда артиллерия и танк одновременно стреляют, но нет. Оказывается, когда летит баллистические, летят например, баллистические ракеты, потом прилетает вертолет и начинает обстреливать в позиции, да? и потом после этого кассетные мины начали лететь. Но у меня теперь, по-моему, все бомба-комба есть, которую я собрал. Кроме, не дай бог, ядерного взрыва. Вот такие вот у нас пироги. Все будет, все, окей, слова Иисусу Христу, слова Украине. Привет, я не знаю, как
1: видно видит,
0: Вот с тут Мы ждем все этого момента каждый день, когда нам вкалывает а бейзбол. А Дана это делает <свят> очень, очень, очень профессионально так, что не болит только если чуть-чуть. Сергей Сергеевич, просто Во. возвращаем, возвращаем назад на место. Они в одном просчитались. В одном. Мы свободный народ. И никогда и никто не побеждал свободную нацию. Слава Украине!
1: Как Максим лечился, приехал из Германии, вот можешь показать свою руку. То есть, как а, ранее рука не сгибалась, то есть, и вот благодаря тяжелому лечению. Мы видим сейчас результаты. Максим получил тяжелую травму в бою, и сейчас он возвращается вот в Украину для того, чтобы продолжить а, свое служение, свою работу. А, опиши вообще, вот, какие твои были вот, этот год, не знаю, может быть, ощущения, мысли, служения. Вот как, чем ты занимался этот год, когда находился вот в, Германии? в Германии? Какие ты были?
0: Но в основном это были мероприятия, которые связывала меня с медийностью это всевозможные интервью в газетах, телевидение ну и плюс какие-то митинги, которые мы устраивали в гамбурге в разные праздники украинские митинги мы брали участие в конче... <laughs> что я там делал да это отдельная история меня представляли как украинского военного давали возможность что-то сказать, людям и я думаю, что неплохо получалось и за этот целый год на самом деле много чего изменилось э, в лучшую сторону для того, чтобы презентабельно показывать украинское войско и в принципе э, украинцев в целом.
1: Mm -hmm. А изменилось ли твое видение или миссия твоя, или же ты движешься в одном направлении все время, как ты находишься на службе, то есть это уже 6 лет, правильно?
0: Да, ну, в принципе, если мы говорим за службу в армии, то я бы назвал бы это следующим образом, что служба в армии это твоя, в принципе, работа, то есть, понятное дело, чем в армии занимаются, вот, когда я Приехал в Гамбург, после лечения я начал заниматься медийностью, что это для меня повлияло, ну, дало возможность по-новому оценить вообще свои возможности. Но, в принципе, в Украине до войны я старался быть открытым и общаться со всеми, с кем мог. Но в Гамбурге в разы, в 10 раз выросла вот эта Служение, это служение чтобы можно было в частности проповедовать, то есть когда ты выходишь на сцену, звучит определенный центральный нарратив, что Господь с нами и конечно это служение развило и это много чего изменило во мне и в целом. Mm
1: -hmm. Вот для многих, наверное, особенно для христиан, которые такие вот к этой категории относятся, такие вот, которые не особо, скажем так, поддерживают армию, да, больше жителей неба. Вот. Ну и для, для многих других людей вот, есть такой стереотип, что в принципе вот в армии в основном люди, которые ну, просто хотят заработать денег, просто там проходят что-то, чтобы ну, что-то было, да и все. То есть не нашли себя в жизни и, и просто призвали в армию, почему бы и нет. То есть, Но ты показываешь, что на самом деле есть много военных, которых, которые преследуют более возвышенные цели. И это не просто все сводится там, к работе или к деньгам. То есть, вот, Как ты видишь для себя, что для тебя быть военным?
0: Ну, Военные, в первую очередь, это призвание. Я еще не встречал ни одного человека, который сидит за 100 тысяч гривен в окопах и думает, когда же он побыстрее эти деньги получит. Я помню, когда мне мама позвонила и спросила, ну как там, денежку вам платят? государства, а я вышел как раз после боя. Я единственный раз в жизни сказал маме, закрой ты свой рот. Со всем уважением к моей маме, я очень ее люблю, но настолько было тяжело, потому что у нас потери были, и когда я слышу речь о деньгах, я сразу пытаюсь увести разговор лучше в другую сторону, в другое русло, потому что не главная а, мотивация особенно на войне, там вопрос человечности уже стоит. Поэтому для меня э, в первую очередь призвание, ведь солдат это не тот, который смотрит вперед, а тот, кто смотрит вперед и понимает, зачем он это смотрит. Туда. То есть, зная, что у него сзади есть те, кто, кого он защищает. И тут уже вопрос не в деньгах. Тут в достоинстве, тут э, вопрос э, подвиги и самое главное в человечности. Но для меня это больше вот, вопрос защиты, вопрос э, обороны, да? это ну, когда приходят к тебе в дом и ты сидишь и думаешь, что же там с твоей женой буду делать? Ты такой думаешь, ага, может, там ее изнасилуют, а может, покалечат, а я так буду, посмотрю. Нет, у меня сразу идет рефлексия. Я знаю, что я буду делать, если мою жену кто-то обидит или прилезет какой-то вор через забор в мой дом. Я знаю, что я с ним сделаю. По мере того, насколько он будет активничать на моей территории. Так же сама и институция армии. Нужна в государстве для того, чтобы оберегать э, народ и территорию, в котором живет этот народ.
1: Вот. Угу. Вот. Проходя обучение на пастора, на капилуана, да, тут изменилось ли, ли твое видение вот, помощи военным? Вот, как, как, как бы ты описал, вот, что, что могут делать люди для того, чтобы помочь тем, которые испытывают какие-то травмы на войне, вот. какая вообще должна быть реакция вот, людей, которые хотят как-то как помочь военным?
0: Но главное во всей этой истории, это чтобы помнили героизм военных. То есть где-то в Киеве, во Львове, это неважно, в любом городе, когда ты видишь военного, просто подойти и сказать спасибо. То есть, чтобы военный человек, который пришел с войны он травмированный, чтобы он видел, что его общество принимает, даже несмотря на то, что он слегка декуватый такой. Это первый момент. Второй момент проводить всевозможные э, собрания, которые бы помогали э, воину или ветерану физически, духовно и душевно, то есть проходить эти все пути клоуще устраивать. Это очень сильно будет помогать. Я думаю, что церковь, она этим будет заниматься, сколько будет вообще существовать церковь, она будет вот заниматься этим, как она и занималась многие тысячелетия
1: до этого. Угу. Будучи христианином, видишь ли ты существенную разницу вот когда ты пребываешь на фронте, потому что все-таки опять же есть такой стереотип, что в принципе на войне все средства хороши и на войне мы просто воюем, есть одна цель там победить а, и поэтому здесь уже не важно ты христианин, там буддист индуист и так далее, вот ну, как ты думаешь, что ты влияет, имеет значение, что ты христианин именно на, на фронте?
0: Сто процентов, потому что э, ведение войны вообще в принципе ведение войны это исходя из христианской этики. Если ты не придерживайся христианской этики, то могут такие вещи происходить ужасные. Они происходят, но это будет в больших количествах. К примеру, один из писателей сказал, что солдат — это последнее звено эволюции. Да? С ним, в принципе, можно согласиться, но если бы не одно «но», христианское мировоззрение если бы ни одно но поэтому если ты христианин на войне ты в первую очередь демонстрируешь любовь к врагу как бы это ни странно не звучало но как когда мы взяли в плен двоих солдатиков из бугра из поребрика то никто их не пытал я своими руками отвел их в туалет батончики дали да они связанные руки у них были там глаза но никто над ними не глумился не издевался а почему потому что христианское мировоззрение а так бы дай только волю разорвали бы и забыли как их зовут Я не... одного андрей по моему звали плюс минус поэтому очень сильно влияет твое мировоззрение на войне тотально влияет
1: и mm -hmm. yeah. yeah. Ты как христианин, вот, получается ли у тебя влиять на своих неверующих сотоварищей на фронте, то есть, вот, например, много, много которые тоже могут испытывать у вот такого рода гнев, как ты говоришь, да, к врагам, то есть, получается ли у тебя как-то показывать им пример или объяснять, что какие-то вещи такие, лето, же это, в принципе, так не работает на фронте?
0: Не почему, работает, причем довольно, довольно много таких случаев, потому что... Теоретическое богословие переходит в плоскость практического богословия. Да? и э, Людям постоянно напоминать нужно, что мы есть образ Божий. Но если об этом мы не будем напоминать, то мы плавно будем перемещаться в образ звериный. Если человеку постоянно говорить о том, что в первую очередь он человек, а потом он солдат, а не наоборот солдат, а потом человек, то, конечно, может это все меняться. Но мне кажется, что в этой ситуации, если и влиять, то влиять надо с умом тоже. То есть надо объяснить основные концепции христианского мировоззрения, да, то есть если попадает человек в плен или там сам сдается, или вот есть такое правило, да, если вот выбирать между раненым бойцом, который вот, ну, враг твой, да? по этике христианской, да? которая сформировала вообще принцип ведения войны, и твоего сослуживаться, да, который тоже раненый, ты должен врага в первую очередь э можно назвать это, обслужить, да, то есть э надать э по угу. Пер первую помощь. Да, mm ответил -hmm. mm -hmm.
1: mm -hmm. uh, <coughs> в Германии ты видел концлагеря, Ты был в Фосенберге, uh, сегодня ты был в Польше на Майданке. Uh, вот для для мног, многих сегодня в, в, в таком цивилизованном обществе я даже не могу представить, что в принципе это реальность, которая была не так давно, и которая в некоторых местах есть сейчас. То есть, и, как бы ты вот мог объяснить, почему, как люди могут доходить до такого уровня, что совершают такие гнусные преступления?
0: Идеи, которые доводят людей до безумия. То есть меняется авторитет на человеческий, а не на Божий. И все. Человек становится Богом, а если это вождь, Фюрер, то есть одно и то же, какой-то лидер, и по этому лидеру идет политическая оценочная плоскость, и философская, там много чего, да? То, то, как этот безумный человек, у которого все есть в этой земной жизни, он царь и бог земной, то если он говорит делать так, то будут люди делать. И люди впадают потом в безумие, смотря на его идеи. Я когда был в этих концлагерях, вот в Лосенбург, где Банхёфера казнили, мне сложно, правда, на эту тему сейчас говорить, потому что только-только мы приехали с Майдана, когда... Просто... Сумасшествие, которое было в 20-м столетии, оно не имеет вообще в истории примеров когда вот за за один день 100 человек в топку безумные идеи порождают безумную практику и политику и все что хочешь вот как сейчас к примеру прикрываются богом в принципе всегда прикрывались богом и говорили что угодно так всевышнему если всевышнему это все угодно то почему мы не будем его руками Увы, нет. Увы, нет. Банхёфер показал, что руки совсем в другом месте, это у него руки, а у них руки, которые пролиты в крови и, и не хотели в этом каяться, до того момента, пока они не проиграли.
1: Как насчет... А... Библейских текстов, например, о том, что нужно царя чтить или там, что вся власть от Бога.
0: Я предлагаю, не знаю, у нас тут окно есть или дверь, откройте дверь и посмотрите, есть ли сейчас цари. Вся история с этим, она трактуется так, что... Понятие цезаря-папизм, да, богословский термин цезаря-папизм, это когда работает э, принцип симфонии, вот, э, и тогда этот текст, конечно, будет как бы поддерживаться, да, там. Но почему так? Потому что симфония, принцип богословской политики симфонии, это когда и епископ и император, они взаимосвязаны друг с другом, да? и направленные к единой цели, то есть перед Богом. А сейчас византийская модель в вопросе царя чтить, она, в принципе, остается неизменной. Ну, во-первых, уже царя нету, а во-вторых, искаженная форма в контексте русской православной церкви, КГБшной, которую создал Сталин, этот стих совсем по-другому... Налаживает отпечаток в умы, чем это было во времена Византии. То есть это уже больше как манипуляция идет. Во-первых, царя нету. Во-вторых, кхб система, плюс этот стих. Все вместе появляется вот эта идея о том, что царя чтите. Оглянитесь, царей уже нету. Империи развалились а, после Первой мировой войны. Австро-лингерская, германская... Э, Потом Русская империя разводилась. Какая там у нас еще? А, Османская империя. Вот, ну, посмотрите, нету царей. Этот стих, он не актуальный. Он не актуальный. Угу. В контексте современности. Если мы говорим про царя, царей нету.
1: Угу. А вся власть от Бога. М? А вся власть от Бога.
0: Ну, но опять же, надо смотреть контекст. Почему? Потому что там же сказано, что э, власть от Бога — это, опять же, что? Это институция. То есть э, вот ты на красный свет прошел, тебя наказали. Но нет, нет уже в Библии «красный свет, не переходи, там накажут». Нет. Почему? Потому что эту институцию Бог создал как э, власть для того, чтобы поддерживать порядок внутри государства, то есть, чтобы люди не выкидывали мусор куда не надо, чтобы люди переходили дорогу в положенном месте на зеленый свет, то есть эта институция и здесь как раз говорится о том, что вся власть от Бога, то есть церковь не может осудить и убить, условно говоря. А, вот у Карла Барта есть хорошая книга про право, где он показывает модель, как вот в современном мире Плюс-минус должна вот, церковь э, в демократической вот, спильноте э, в обществе, да, угу. вот, она должна вот, вести динамику. Так что всякая власть от Бога, опять же, в контексте э, рабского имперского духа, конечно, будет звучать достаточно радикально. Ну а так, просто надо понять, какая есть власть и Самое главное — понять институцию, что у власти есть определенная институция, за которую она отвечает. И по этой формуле ты исследуешь. Я, к примеру, сегодня дрон запустил, да, посмотрел, а мне сказали, стоп, нельзя. Хорошо. Я, эта власть регламентирует мои действия, в котором я вот в этом обществе и нахожусь. Ну, как бы, да Тут даже не надо далеко ходить. Ну, просто включить мозг и подумать, о чем хотел Павел сказать. Угу. Ну, все видно, это же практика. Павел не был теоретиком и всякая власть от Бога там давайте. Ну окей, всякая власть от Бога. А Петр и апостолы на Синедрион вообще чхали. Сказали, мы что будем вас слушать? Вы что? Синедрион. Синий Дрион. Mm -hmm. Апостол Павел был гражданин Рима. И когда его схватили, говорит, я гражданин Рима. У нас, секундочку, гражданин Рима, а не...
1: Какие тексты Библии ты по особенному открыл для себя во время войны?
0: 55-й Псалом. То есть все, все, что связано с псалмами, особенно когда Давид воевал, это, это удивительные псалмы по-новому, реально по-новому. То есть то, что пытался Давид изнутри высвободить вот эти чувства, даже его мир, не то что чувство, а его мир, как он боится. Да, вот практически каждый псалом под меня под написан. Опять же Библия по-новому открылась в целом в контексте Библии, не отдельные стихи, сюжеты, а в самом контексте самой Библии по-новому открылась. Угу. Иисус Навин вообще для меня первоклассный военноначальник.
1: Окей, вот давай к вам практическому вопросу, наверное, вот есть разные люди с разными возможностями, кто-то может, кто-то не может. И, возможно, некоторые чувствуют, что они сейчас являются как бы или ненужными, или не способными сделать что-то существенное. Вот что бы ты посоветовал людям, которые, например, не могут по каким-то причинам идти на войну, как они могут быть полезными вот в этот период?
0: Ну, смотрите, есть один фронт. Фронт. Все остальное это тылы тыловая, логистическая машина, которая направлена на фронт. Если человек не может воевать по каким-то объективным или субъективным там, причинам, то стараться всем, чем можно помогать. То есть у человека был бизнес, он не пошел воевать, он наоборот какую-то Часть бизнеса или финансов этого бизнеса направил на волонтерскую помощь для военных. Если это бабушки какие-то, э, они могут плести массети. Если это, к примеру, детки, э, мальчик, девочка, маленькие, они могут рисовать рисунки. Это очень э, ну, тишит. Угу.
1: Утешает. Это реально.
0: очень утешает, да. Это очень утешает, э, потому что ты понимаешь, что это ребенок, нарисовал для тебя и ты смотришь на него и ты плачешь то есть ты на войне ты в принципе без чувств там нету чувств там есть холодный разум и вот ребенок он растапливает твое сердце и он показывает что он тебя любит и благодарит и ты понимаешь зачем тогда ты находишься вот именно здесь когда в день по 2000 снарядов на голову прилетает, когда танки приезжают и, и фейерверки делают. И ты понимаешь, зачем ты стоишь там. Поэтому по-разному можно помогать. Все зависит только от фантазии угу. и возможностей. Угу.
1: Что бы ты сказал на такое, если вот кто-то скажет, что... Вот... Я не, не вижу никакого Бога, никакого действия Бога, потому что вот война, мы молились, Бог ничего не сделал, не остановил войну, множество людей погибает, о каком Боге он вообще может идти речь?
0: Ну, что я бы таким людям сказал, но, знаете, я порой солнца не вижу, когда оно светит. И так же самое с Богом. Если он молчит, это ж не значит, что его нет. Но я вам хочу сказать, что Бог есть. Особенно это можно просмотреть историю, когда нам давали трое суток на существование. Я общался с немецкими военными. Я им говорил, а вам не стыдно вообще нам было отдавать три дня, семь дней, месяц? Вам это не стыдно? Поэтому Бог проявился достаточно явно, сверхъестественно, когда Он послал... Во время того, как э, противник начал вторгаться в нашу страну, минуса в марте месяца. Минус 20 было на Донбассе, минус 15. Это действительно были такие э, градусные отметки. Э, когда десант не смог высадиться ну, в Одессе, когда зашли э, российские путинские войска, и они начали сами себя обстреливать, когда, ну, то есть многие вещи, которые на первый взгляд вроде бы кажется мелочь, это все формирует большую картину, где потом, когда пройдет лет 50, когда аналитики, ну, военные аналитики будут анализировать эту компанию военную, русско-украинскую войну, и они эти факторы все будут учитывать. Если раньше, если взять, к примеру, 1944-1945 год, высадка союзных войск в Нормандии, там война шла буквально за погоду. То есть кто будет иметь метеорологические данные, точные, да, тот сможет спланировать нормальную операцию. Так же самое и здесь. Бог проявляется везде. Да, понятное дело, гибнут... Мои друзья, у меня много друзей раненых, погибших. И сказать, где Бог? Бог в окопах. Потому что если бы Его не было, не было Духа нашего народа. Если бы Его не было, мы давным-давно уже проиграли. Потому что Бог находится на стороне жертвы. Как бы там кто ни говорил. Слава Украине, да, героям слава. Потому что слава есть у каждого своя. Мы не забираем у Бога его славу божественную, как это забирали в свое время идолы. Украина не идол. Украины есть своя слава. У меня есть своя слава. Я герой по тому, как ко мне обращаются. Хотя я не нацепляю ярлык на себя. Я простой пацан. Мне 26 лет. Я Максим, мой позывной преподобный, из-за того, что ну, так сложилось. Но я, я тоже в туалет хожу. Я тоже, извините, пукаю, но... Я простой. Для кого-то я герой, и спасибо большое, что люди смотрят. А для кого-то герои – пожарники. Для меня вообще пожарники – это номер один героя. Полицейские геро герои. Люди, которые деток нянчат инвалидов. Они для меня герои. И у них есть своя слава. Когда памятники ставят людям… И при жизни, и после их жизни у них есть своя слава. Значит, они что-то значимого сделали в этой жизни. Поэтому вот это все постсоветское... Ой, блин. Я прошу, остановите эту землю, я сойду. Если люди за 30 лет не поняли, что они стратегически профукали в прямом смысле, стратегически профукали взращивание, нормальную, э, взращивание вернее нормального э, учения, да, на котором выросли бы служителя уровня реформаторов, да, хотя еще далеко до этого, я думаю, то не плакали бы, а почему у нас коррупция и многие другие вещи. Поэтому Бог есть, и Он сейчас делает то, что, к сожалению или к счастью, не сделали те наши служители. Реформация в голове.
1: Угу. Какие, может быть, ты посоветовал бы книги или ресурсы, вот, которые могли бы помочь эту тему смысле людям, э, которые хотят понять какие-то азы?
0: Азы самого богословия или азы...
1: Вот, наверное, взаимодействие христианина и политики, возможно. Вот
0: Брюс Шелли. История церкви. Он тут говорит то, что большинство постсоветских в основном постсоветских, ну и плюс эм, у протестантов идет амнезия тотальная. Они знают историю первого века и знают историю только по местной церкви. То есть две тысячи лет куда-то вдруг ушли. Э, и он поправляет эту амнезию, дает хорошую вакцину. И он показывает, что церковь давным-давно уже ответила, где Бог, когда идет война. Давным-давно уже определила вопрос Теодеции и вопрос добра и зла. Это бы книга очень сильно повлияла на людей. Дальше, если взять твою библиотеку, Солженицын. Ну, тут она не богословская, но больше человеческая, которая тоже ведет к большим философским вопросам и ответам. Это Солженицын. А какая еще тут у нас интересная есть? Если кто хочет разобраться в вопросе богословия, в современном богословии, то богословия и богословы 20-го столетия где-то я видел тут у тебя. Где-то здесь была. Вот сверху, сверху возле Кальвина. Вот. Богословы и богословия 20-го столетия. Увидел? Кальвин и справа от него. Mm -hmm,
1: mm -hmm. от
0: католицизм, от богословие и богословие 20-го столетия. А, Бо я я... Я вижу.
1: Uh, я вижу,
0: То есть, я думаю, эта книга бы очень сильно показала, как менялось богословие. Потому что все, можно назвать это так, эм, толкование этих вещей, о чем ты меня спрашивал, все влияет напрямую от богословия. То есть это то как Бог смотрит на эти вещи. Ну и плюс-минус, Фрэнсис Шефер это вообще надо э, как домашнюю книгу держать, чтобы продолжалась жизнь, или да, а вот, да, чтобы продолжалась жизнь. И он здесь и он не молчит. Отличная книга. Ну и напоследок, наверное, мою любимую Эрик Метаксос. Дитрих Банхёфер, биография Банхёфера, которая неплоха, конечно, хотелось что-то больше глубокого, но показать дух, дух пастора, который сопротивлялся идеям нацизма, боролся, не просто сопротивлялся, а боролся, который повлияло на меня э, очень сильно, личность Банхёфера, его богословие, вот почему я военный. Mm. Потому что Дитрих Банхёфер, немец. Я как раз у него был на можно назвать это могиле, да, потому что мы не знаем, как он, где он физически похоронен. Может, скорее всего, вот, там, где прах людей этого концлагеря. И я ему сказал спасибо большое пастор, что показал, как надо бороться за свободу, раз. И во-вторых, я сказал, что тобой бы, или вернее, ты бы гордился сейчас своим народом. Я это ему сказал. Да, поэтому вот эти книги я бы процентов рекомендовал читать и читать, и перечитывать, для того, чтобы пища для ума... Пополнялось десертами, да, такими деликатесами. Ну и самое такое еще можно. Не знаю, какая тут еще литература. Ну, крест Гитлера. Это тоже на фоне сегодняшних событий это актуалка.
1: Угу. Да. Спасибо большое, Максим. Спасибо за твой пример. И пусть Богу осветит в твоем служении. Надеемся, что все будет дальше хорошо и ждем от тебя новостей, новых проектов.
0: Спасибо за приглашение и то, что делаешь нужное дело в такое сложное время. Спасибо.